0: مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول کریم آپ لوگوں کو میں نا کافی دیر سے گھور گور کے دیکھ رہا ہوں یہ تو نعت پڑھ رہے تھے میں گھور گور کے آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ ان کو کیا سمجھاؤں میں تو سارے نیک نیک لگ رہے ہیں شکل سے درڑھی ٹوپی اثروں پہ تکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا سمجھاؤں میں تو بس ایسا ہی اللہ چاہتے ہیں جیسے آپ لوگ ہیں ایسے ہی رہیں تو, تو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ لوگ مجھے بیان میں مزہ آتا ہے یونیورسٹی کالجز میں جہاں لانڈے لپاڑے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا یا ایتھیس ٹائپ کے ملہٹ ٹائپ کے اس طرح کے جو بالکل پٹری سے اترے ہوئے ہیں ان میں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے بحث ہوتی ہے اسلام کی حقانیت پر دلائل کے انبار لگتے ہیں مزہ آتا ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا الٹے الٹے سوالات ہوتے ہیں ان کے پھر سیدھے سیدھے جوابات ہوتے ہیں تو یہ تو سارے نیک پرہیزگار لوگ ہیں میں بہت دیر سے سو سوچ رہا ہوں ان کو میں کیا سمجھاؤں سب پتہ ہے آپ لوگ کو نماز پڑھنی چاہیے بھائی اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے نماز ہے داڑھی رکھنی چاہیے اکثر لوگوں نے رکھی ہوئی ہے داڑھی یہاں پہ ازار اپنا ٹکروں سے اونچے رکھنا چاہیے انشاءاللہ رکھیں گے آپ لوگ نظر کی حفاظت کرنی چاہیے ایک تو آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ نظر کی حفاظت کرو وہ الگ ٹائپ کی حفاظت ہے اور ایک اسلام آپ کو بتاتا ہے نظر کی حفاظت کرو وہ الگ ٹائپ کی حفاظت ہے کہ نامحرم کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا دلچسپی لینا یہ حرام ہے تو میں سوچ رہا تھا میں کیا بیان کروں تو میرے ذہن میں دو قسم کی صورتیں آ رہی ہیں اس وقت قرآن زیادہ تر تو غیر مسلموں کو خطاب کرتا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ اسلام برحق مذہب ہے اس کو فالو کرو کیونکہ نبی کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ پراپر پورے ہوتے تھے پھر وہ وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کام سارے الٹے الٹے کر رہے وہ ایسے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے قرآن خطاب کرتا تھا زیادہ تر غیر مسلموں کو آپ دیکھ لیں قرآن میں زیادہ خطاب غیر مسلموں کے لیے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جو اسپیشلی کس کے لیے نازل ہوئی ہیں اہل اسلام کے لیے سورہ حجرات پوری مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے اور قرآن میں کچھ نصیحتیں مسلمانوں کے لیے تو میں کوشش کروں گا سورہ حجرات کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اور سورہ لقمان کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ دینداروں کے اندر کچھ فالٹ ایسے آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جن کو سورہ حجرات نے ہائی لائٹ کیا ہے سمجھ رہے وہ نمازیوں میں بھی ہیں وہ مسائل وہ حاجیوں میں بھی ہے وہ داڑھی والوں میں بھی ہیں وہ ٹوپی والوں میں بھی ہیں اس لیے سورہ حجرات ضرور پڑھا کریں کچھ اللہ نے احکام سورہ نور میں دی ہیں وہ بھی خاص طور پر اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ہیں تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں اگر میں بیان کر دوں تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ نور سے سورہ نور میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تدخلو یو تن غیر ابیوتی قوم حتہ تست انیسو وط ابھی سے نیت کر لیں ان تمام احکام کو ہم نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو جب تک اونچی آواز سے سلام نہ کر لو سامنے والا جواب دے کے اجازت نہ دے دے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب مولانا صاحب آج تک کبھی ہم کسی کی دوار پھیلانگ کے کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں آپ یہ ہی آئے تھے, ہمیں کیوں سنا رہے ہو جیسے تبلیغ والے ہمیں یاد ہے پہلے کسی کے گھر جا کے کہتے تھے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو پہلے نا ایسے تبلیغ پہ بڑا ظلم ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیوں پڑھوا رہے ہو کلمہ بھائی اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے تو وہ پھر اگلے جملہ کہتے تھے کہ بھائی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے ہم یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ نے بھی پڑھائے ہم نے بھی پڑھائے ہم یاد دہانی کرانے آئے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے وہ تو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں ورنہ وہ اسی وقت شرا سمجھاتے تھے دو منٹ میں ٹھیک ہے وہ بیچارے پولیس میں نہیں ہیں تو بس کہہ کے چھ... نکل جاتے ہیں آگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کہا کہ ود پرمیشن کسی کے گھر میں مت جاؤ تو ہم کبھی بھی کسی کے گھر میں ہم تو اپنے گھر میں بیوی بی سے پوچھے بغیر نہیں جاتے کسی کے گھر میں کہاں سے جائیں گے ہے یہ نا تو ہمیں یہ آیتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں دیکھیں قرآن کی جب بھی کوئی آڈر ہوتا ہے نا اس آڈر کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے ایک روح جیسے قرآن کہتا ہے ولا تق اللہ ماں افن مَا باپ کو اف مت کرو یہ ظاہری حکم ہے اس کی ایک روح ہے روح کیا ہے قرآن چاہتا کیا ہے کہ معاشرے سے کیا اف لفظ ختم ہو جائے قرآن چاہتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے اب آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے ابا کو معاذ اللہ مکہ لگا دیا اب ابا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کہہ رہے اف نہ کرو آپ کہہ رہے ہیں ابا میں نے اف تھوڑی کہا ہے میں نے تو مکہ لگایا ہے ابا کہے گا اف سے منع کیا جا رہا ہے تو مکہ لگانے کی کہاں اجازت ہوگی کیا خیال ہے بھائی تو اس کی روح کیا ہے اس آرڈر کی کہ کسی کے گھر میں ود پرمیشن مت جاؤ اس کی روح یہ ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو جب آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھستے ہو ان کے گھر کی عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے آپ کی وہ کچھ کام چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں کچھ برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر اسلام برائی پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے برائیوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی جو بخاری اور مسلم میں تفصیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نما الاستیذان اجل البصر کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ ود پرمیشن مت جاؤ وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہاری کسی کے گھر پہ نظر نہ پڑے اس کی پرمیشن کے بغیر کیا مطلب ہوا حدیث کا کہ اصل میں داخلے سے نہیں روکا جا رہا نظر ڈالنے سے روکا جا رہا ہے یہ نبی نے اس لیے تشریح کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کر کسی کے گھر میں جھانکے اور پورا سرورے کرے سروے کرے اور دوربینیں لگا لگا کے دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے اور جب اسے کہا جائے کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے تو وہ پھر جواب میں کہے کہ قرآن نے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے جھانکنے کا لفظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا دوربین کا لفظ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے بھائی قرآن میں ہے کہ چھت پہ نہیں چھت پہ کھڑے ہونا منع ہے حرام ہے یہ کہاں ہے دکھاؤ قرآن میں دوربین لے کے جھانکنا قرآن میں منع ہے یہ دکھاؤ بڑے آئے ہیں مولوی بنے پھرتے ہیں اپنی طرف سے قرآن کی تفصیلیں کرتے پھرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے لا تت داخل مت ہو میں داخل تھوڑی ہو رہا ہوں میں تو اپنی چھتے کھڑا ہو کر دوربین سے دیکھ رہا ہوں کھوپڑی میں آ رہی ہے بات سمجھ میں ایک ایک چیز قرآن و سننا ڈیفائن نہیں کرتے خوب سمجھ لو قرآن و سننا اصول اور ذابطے بیان کرتے ہیں پھر اقل مند لوگ اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں ان اقل مندوں کو مجتہدین کہا جاتا ہے تبھی قرآن کہتا ہے ون ضلع علی کاذیق رہ اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو ڈیفائن کریں اس قرآن کو آپ کیا کریں ڈیفائن کیا مطلب قرآن کا ظاہر کافی نہیں ہے اس میں مزید آپ کو کچھ ڈیٹیل میں منہ سے بولنا پڑے گا آپ کو جب جملہ انکمپلیٹ ہوگا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے خوب سمجھ لیں قرآن کیا کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے قرآن کو نازل کیا لی تو بھائی ہی نہ تاکہ آپ مزید اس کو ڈیفائن کریں ڈیٹیل میں جائیں آپ قرآن میں وہ ڈیٹیل نہیں ملے گی تو کیا نبی جب ڈٹیل میں بیان کریں گے وہ بیان کرنا کافی ہو جائے گا قرآن کہتا ہے نہیں ولاء الحم یا تفکرون پھر یہ تفکر غور و فکر کے مزید ڈیٹیل میں جائیں گے ہر چیز قرآن واضح بیان نہیں کرے گا ہر چیز حدیث واضح بیان نہیں کرے گی قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کو اور پھر حدیث کے ساتھ تفکر غور و فکر کو ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے گا لہذا یہ جو آج کل نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہتے ہیں اس کی دلیل حدیث سے دکھاؤ اس کی دلیل قرآن سے دکھاؤ اس کی دلیل حدیث سے دکھاؤ ہر چیز کی دلیل قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں ملتی اخذ کرنا پڑتا ہے ایک مشہور فقی مسئلہ ہے نا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی مردوں کی طرح نہیں پڑھیں گی اس پہ لوگ ہم سے صبح شام پوچھتے ہیں حدیث دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے پڑے گی اور مرد چوڑاؤ کے پڑے گا فرق دکھاؤ حدیث کہتے ہیں نا لوگ ہم کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث سے فکہ نے اخذ کیا ہے تو کہتے ہیں اخذ مخذ کچھ نہیں ہوتا حدیث دکھاؤ بھائی قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں ہے فقہ نے کیا کیا ہے اخذ دو طرح سے اخذ کیا ہے اس پہ دو دلیلیں ہیں ایک عقلی اور ایک تواتر عملی تواتر عملی کا مطلب سینہ بسینہ ایک عمل صدیوں سے صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے تو سینہ بسینہ جو عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے اس پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے اگر میں گھس گیا تو پھر ایک نیم وہ پوری سورہ نور اور سورہ حجرات رہ جائے گی جلدی سے سمیٹتا ہوں دوسری بات اخذ کیا ہے اخذ کیا کیا ہے عبادت میں عورت کی حیا اسلام چاہتا ہے کہ عورت کیا نظر آئے حیا دار مثال کے طور پر فقہ نے دیکھا کہ حج میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کیا گیا ہے حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے ہمارے پاس جس میں منع کیا گیا ہو کوئی ایک حدیث ضعیف دکھا دو جس میں نبی نے حکم دیا ہو صفا اور مروہ میں عورتیں کیا کریں گی دوڑیں گی دو... نہیں دوڑیں گی چلیں گی ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے پھر بھی تمام صحابہ تمام تابعین چاروں کہتے ہیں دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی تواتر عملی صحابیات تابیات سب ایک دوسرے کو دیکھتے آ رہے ہیں بھائی آج تک کسی سے دوڑنا ثابت نہیں ہے بس دوڑنا ثابت نہیں ہے یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ چلیں گی وہ کیونکہ حیا عورت کی قسمیں ہیں دوڑنے میں یا چلنے میں منہ سے میں بول رہا ہوں پھوٹنا پڑے گا سمجھ رہے ہو ہم کو بے وقوف تھوڑی ہے بیان کر کر کے میرے گلے میں درد ہو رہا ہے ابھی میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان کر کے آ رہا ہوں ہم لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا آپ لوگوں نے معذرت کے ساتھ تھوڑا غصہ آ رہا ہے مجھے اور نہ ہمیں بیان کے کوئی پانچ روپے دیتا ہے مشہور یہ کیا ہوا پتہ نہیں مولوی لوگ بیانوں کے لاکھوں لاکھوں روپے لیتے ہیں تبھی چار چار شادیوں کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ تو گلا درد کر رہا ہے نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے تو اس لیے پھر آگے سے رسپانس نہیں آتا نا پھر غصہ آتا ہے آدمی کو تو چلنا کہ یہ کوئی دکھائے گا نا کہاں لکھا ہے کہ تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے نا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی اس پہ حدیث دکھاؤ آپ اس سے کہا کریں عورتیں صفا میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں اس پر کیا دکھا دو حدیث اس کے بعد وہ قیامت تک آپ سے کبھی بھی بات چیت نہیں کرے گا پھر وہ جواب میں کہے گا نبی نے وہ حدیث کیا دکھائے گا وہ کہے گا نبی نے فرمایا سلو کمار عی تمونی ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو یہ مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے آپ فوراً کہہ دیں حدیث میں جیسے یہ آتا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو حدیث میں یہ بھی تو ہے ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں خزو انی مناسی کا حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو جیسے جیسے کر رہا ہوں ویسے ایسے کرو تو آپ تو دوڑے تھے تو عورتوں کو بھی دوڑواؤ آپ کیا کہوگے بھائی نا, نا, نا عملا تواتر یہ ہے کہ عورت چلے گی کیوں عبادت ہے عبادت میں عورت کی حیا جھلکنی چاہیے اسی وجہ سے چاروں امام متفق ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی احمد ابن حمبل جو امام بخاری کے استاز ہیں لوگ کہتے ہیں ہم امام بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں ہم امام بخاری کے استاذ کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ جنید جمشید والا لطیفہ یاد آ جاتا ہے مجھے جنید جمشید کے بھائی آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمایوں جمشید ہیں نا ہماری مسجد میں آ کے بیٹھے میں نے ٹائم دیا ہوا تھا میں مارکیٹ سے شاٹ چل تھا ٹائم دیا تھا میں نے لیکن میں نے کسی کو ذمہ لگا دیا جیسے ہی آئے مجھے بتا دیں تو وہ مجھے تلاش کرنے لگے میرے بڑے بھائی مل گئے ان کو ان کو نہیں بتاتے میرے بڑے بھائی ہیں تو مجھے کہنے لگے ان سے پوچھنے لگے کہ مفتی تارک مسود سے ملنا ہے انہوں نے کہا ہاں بھائی فرمائیے کام ہے کہہ رہے ہیں میرے بڑے بھائی نے کہا نہیں کہ, میں جنید جمشید کا چھوٹا چھوٹے بڑے बड़े भाई बड़ा मैं जुनेद जमशेद का बड़ा भाई हूं मेरे भाई ने कहा आप मुझे जानते हैं कि नहीं क्या मैं उसी तारिक मसूद मसूसाद का बड़ा भाई हूँ <laughs> <laughs> सही <स्थी। laughs> तो जब कोई आपके सामने भरम वो तो बेचारे वैसे ही कह रहे थे लेकिन मैं समझाने के लिए जब कोई भरम देना कि मैं एस हूं तो आप बोलो मैं एस का बाप हूं अब वो भरम में आएगा تو ہمارے سامنے ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں امام بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم امام بخاری کے روحانی باپ کا حوالہ دے رہے ہیں استاذ کا حوالہ دے رہے ہیں امام احمد امن حمبل اور وہ مشتحد اور محدث بھی ہیں مجتحد بھی ہیں امام بخاری اشتہاد میں مشہور نہیں ہیں امام بخاری حدیث میں مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمیزی جب حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری نے صدی کو صحیح کہا ضعیف کہا جہاں مسائل کی بات کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا حوالہ نہیں دیتے کہ اس مسئلے میں ان کی رائے کیا ہے بلکہ امام احمد ابن حنبل کا حوالہ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا حوالہ دیتے ہیں تو فقیح کی مسائل میں ویلیو مشتحد سے زیادہ ہوتی ہے سمجھتے ہو لوگ آج کہتے ہیں سعودی عرب میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں وہ اس لیے پڑھتی ہے وہاں شیخ بن باز رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو کیا جاتا ہے جب تک ان کا فتویٰ نہیں تھا سعودی عرب میں بھی عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی فقہ حنبلی کو فالو کرتی تھی اور شیخ بن باز قابل احترام لیکن امام احمد بن حنبل جن کو سعودیہ میں فالو کیا گیا ہے وہ ان سے کروڑا گنا زیادہ افضل تھے وہ تو ان کو تو دنیا نے فالو کیا ہے خیر تو اب یہ بات آئی گئی ہے دو چند سیکنڈ میں کمپلیٹ کر دوں تو جب کوئی آپ سے پوچھا کرے بھائی حدیث میں تو آپ بولیں بھائی حدیث میں عورت کا دوڑنا بتاؤ حالانکہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اونچی آواز سے لبیک کہتے تھے عورتیں کیسے لبیک کہتی ہیں آہستہ نبی نے فرمایا ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا تو عورتوں کو تو زور سے کہنا چاہیے لیکن یہ حج کے خلاف ہے اس لیے پوری امت نے کا فیصلہ کیا ہے کہ عورت کیسے لبے کہے گی آہستہ آواز حالانکہ اس پر بھی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے عبداللہ بن عمر کا ایک اثر ہے وہ بھی ضعیف صنعت سے ثابت ہے نبی تو یہاں بھی نہیں ہے تو اسی طرح میرے بھائی صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں جن سے پتہ چلتا ہے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی سمجھتے ہو یہ آثار ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ایسے سمٹ کے سردا نہ کرے تو یہ مردوں کے بارے میں ہے جیسے آتا ہے نا کلب کی طرح کتے کی طرح سردہ نہ کرو پاؤں بچھا کے تو یہ مردوں کے بارے میں ہے کیونکہ جب عورت کا سمٹنا تواتر عملی سے ثابت ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے عورتیں مستثنا اس حدیث سے اور فکہ نے کیسے اخذ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواتین کی امامت کی ہے تو بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں سامنے آگے نہیں کھڑی ہوئی ہیں حالانکہ ہمیں کوئی حدیث میں نہیں ملتا کہ نبی نے ان کو حکم دیا ہو کہ جب تم عورتوں کی امامت کرو گی تو کیسے بیچ میں کھڑی ہوگی آگے کھڑی ہونے میں چونکہ ایکسپوز ہو رہا ہے امام نمایاں ہو رہا ہے تو اس کا بھی امی عائشہ نے اتنی بھی یعنی نماز میں اس کی بھی رعایت کی ہے کہ امام ایکسپوز نہ ہو نمایاں نہ ہو بلکہ عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہو اتنی حیا امام کو کروائی جا رہی ہے نماز میں تو وہ اسلام کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح ایسے رکو کریں اور سرین اونچی کر کے اس طرح مردوں کی طرح سرجا کریں تو یہ آٹومیٹیکلی سمٹنا خود بخود ثابت ہوگا نبی نے فرمایا عورت کے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے افضل پھر کمرے کی نماز صحن کی نماز سے افضل پھر کمرے میں بھی جو بند کمرہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر ایک الگ کمرہ ہوتا ہے اس کی نماز صحن کی نماز سے افضل تو اس کو چھپایا جا رہا ہے حتی الامکان جتنا چھپ سکتی ہے تو یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں عورت امامت نہیں کر سکتی مردوں کی عورت عورت کی بھی مکھرو ہے کیونکہ ایک ہی روایت ملتی ہے صحابہ تابین کا اثر نہیں ملتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے بحث میں نہیں پڑھوں گا میں تو لیکن مردوں کی تو بالکل نہیں کر سکتی مرد کو جب وہ لقما دے گی نماز میں تو ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ عورت کی آواز نارملی سطر میں داخل نہیں ہے کہ نماز میں اس کو سطر بنا دیا گیا سمجھتے ہو بھائی نارملی عورت نے کسی مرد کو کسی بات پہ ٹوکنا ہے تو کہے گی نا انکل کچھ خیال کرو ہاتھ تھوڑی مارے گی یوں کر کے ایک داڑھی والے انکل گاڑی چلا رہے تھے خاتون کے لگ گئی خاتون نے پیچھے مڑ کے بولا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو ٹکر مارتے ہو انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے تو ان خاتون نے پورا طبیعت سے دھویا نا ان صاحب کو یہ تو نہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے مارو یوں کر کے کیونکہ میں بول نہیں سکتی بھائی بولو آپ آپ کا حق ہے لیکن نماز میں بولنے پر پابندی امام غلطی کر رہا ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ بس اس سے زیادہ نہیں اس سے پتہ چلتا ہے عبادت میں احکام بہت سخت ہیں عورت کے لیے اسلام اس کی حیا دیکھنا چاہتا ہے اس لیے فقہانے کا کہا سمٹ کے اور صرف یہ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں تواتر عملی بھی ہے اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا ہے بڑے بڑے محدثین فقح اسی کے قائل رہے ہیں تابعین تبہ تابعین سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے تبھی امام شافی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے حالانکہ امام شافی تو وہ بھی امام بخاری سے زیادہ سینئر ہیں وہ تو امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں تابعین کا زمانہ دیکھا ہے انہوں نے امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے امام مالک نے تابعین کا زمانہ دیکھا ہے یہ اتنے بڑے بڑے ریسرچر اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کیا ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے تو اب چونکہ خواتین میں نا یہ بالکل مردوں کی طرح پڑھنے لگی ہیں لیکن پھر بھی اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے ہمارا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے کسی مسلب کو برا بلا کہنا نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں جتنا قرآن و سنت سے خالی سمجھا جاتا ہے اتنے خالی ہم ہیں نہیں جو, جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کو ابو حنیفہ کی اندھی تقلید یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے بھائی آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو ہم آپ پہ طنز نہیں کرتے آپ کو جیسے سمجھ میں آتا ہے پڑھ لیں لیکن آپ بھی تھوڑا سا اگلے کا احترام کریں ابھی ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دے رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں لیکن فقہ حنفی کیا کہتا ہے میں نے کہا فقہ حنفی نہیں کہتا تمام صحابہ کہتے ہیں تین تین ہوتی ہیں صحیح ہے نا فقہ حنفی کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں لانے کی کوشش مت کرو کہ حدیث تو یہ کہتی ہے فقہ حنفی کہتا ہے میں نے کہا تمام صحابہ وہی کہتے ہیں جو اور تمام صحابہ یہ کہتے ہیں تین تین ہوتی ہیں اسی وجہ سے فقہ انفی بھی یہ کہتا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں اسی وجہ سے فقۂ شافی بھی یہ کہتا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں اسی وجہ سے فقۂ مالکی بھی یہ کہتا ہے تین تین ہوتی ہیں اسی وجہ سے فقۂ حمبلی بھی یہ کہتا ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں تو لفاظوں کا کھیل ہے آج کل مارکیٹ میں نا صحیح ہے نا اسی پہ فرقے بن رہے ہیں اسی پہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو خیر کیا بات چل رہی تھی کہاں سے کہاں نکل رہی ہم اچھا اب آخری بات بس اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا عورت سمٹ کے نماز پڑے گی تو یہ بتاؤ یہ کون سی حدیث میں کہ مرد یہاں ہاتھ باندھے گا عورت یہاں ہاتھ باندھ دے گی یہ کون سی حدیث میں عورت رکو میں دونوں پاؤں ملا لے گی اور سردے میں پاؤں بچھا لے گی اور سورین پہ بیٹھے گی یہ کہاں لکھا ہوا ہے جب سمٹنا ثابت ہو گیا تو اس کی کیفیات حدیث میں منقول نہیں ہیں تو اب سمٹنا جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا دلائل سے تو اس کی کیفیات میں वो तो फिर अकल से फैसला होगा ना भाई जिस तरह ज्यादा सिमटी हुई नजर आ रही है उस तरह सिम्... सिमट जाए बस तो हमने कहा कि यहां हाथ बांधने में सिमटना ज्यादा है बनिस्बत यहां हाथ बांधने रुकू में कमर को सीधी करने में सिमटना नहीं है थोड़ा सा झुकने में सिमटना है सर्दे में अपने आप को बिछा लेने में सिमटने का अमल اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو سمٹنا نہیں کہتے تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمٹنے کی کوئی اور کیفیات بتا لیں ہم اس پہ فتویٰ دے دیں گے سمجھتے ہو تو کھوپڑی میں بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں بیٹھ گئی ہے تو خیر ہم کیا بات چل لیتے بھائی بات کہاں دوبارہ آ سورہ نور کی بات چل رہی تھی اور بھی اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن زیادہ ٹائم سارا اسی پہ نکل جائے گا تو سورہ نور سے اخذ کیا ہے پہلے قرآن حدیث نے اخذ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ بھائی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں ود آؤٹ پرمیشن داخل مت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخذ کیا انما جول السطی دان اجل البصر اللہ نے داخلے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کسی کے گھر میں نظر نہ پڑے تو اصل چیز نظر سے روکنا ہے داخلے سے روکنا نہیں ہے کیونکہ داخل ہوتا ہی نظر پڑ جاتی ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے اب جو آپ چھت پہ چڑھ کے کبوتر بازی کر رہے ہو اور انٹیوں کو جھانک رہے ہو اور آپ کا وہ قرآن میں داخلے کا ہے تو چھت پہ چڑھنے سے تو منع نہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے اپنی چھت پہ چڑھ سکتا ہے میرے باپ کی چھت ہے یہ ہم جب چھوٹے بچے تھے کسی کے پیسے گرتے نا ہم زمین سے اٹھا لیتے وہ کہتا ہے میرے پیسے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے بھائی ہمیں ہمیں تمہاری پینٹ سے نہیں ملے اللہ کی زمین ایسی شر... ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں نا بھئی اللہ کی زمین سے ملا ہے بڑے بڑے پڈڑے ہوتے تھے ہمارے چوتھی پانچویں کلاس میں اسی پر اب میرے 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 ابا نے مجھے دیے ہیں پیسے میری ماں نے کر چلتے ہوئے دیے ہیں میں چھولے چاٹ کھاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں تو اس پہ لڑائی تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگی ہم تو اپنی چھت پہ کھڑے ہیں بھائی ہماری آنکھیں ہیں میرا جسم میری مرضی میری آنکھیں میری مرضی یہ جو فضول لارے چل رہے ہیں تو قرآن نے کیا نبی نے اس کی, کی کو ڈیفائن کیا ان نماز بسر اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی گھر میں جھانک لیا تحقیق داخل ہو گیا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا نہیں آپ چلے گئے پھر آپ اب آپ اس سے خود بھی اشتہار کر کے اخذ کر سکتے ہو بہت سی چیزیں کہ بھائی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے آپ کسی کی پرائیویسی میں دخ... اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو یہ اسی ویسے تو اس پہ الگ سے آیتیں بھی ہیں لیکن اگر نہ بھی ہوتی تو اس آیت کی روشنی میں بھی یہ عمل حرام ہو جاتا آج دینداروں میں یہ مرض ہے یا نہیں آپ کسی کو موبائل پکڑا دو وہ چیک کرنے لگے ہوئے گیلری میں جا کے بھائی آپ کسی کے موبائل کی گیلری کیوں چیک کر رہے ہو ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی بی کی تصویر رکھی ہوئی ہو بچی کی جوان بیٹی کی تصویر ڈالی ہوئی ہو کسی نے انڈیا سے خاتون نے مجھے فون کیا میرے ابا کا موبائل کسی نے دیکھ لیا میری تصویر دیکھ لی پتہ چل گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے تو اب وہ لٹو ہو گیا اب وہ باتوں باتوں میں گھما گھما کے نا رشتے کی بات چلا رہے ابا کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے بڑے مسائل ہوئے بڑے پھڈے ہوئے پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے تو یہ چیز فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کہ لڑکیوں کی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی ہیں حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اس کی محرم ہو تو بدگمانیوں کے تمام دروازے اسلام نے کیا کر دیے بند اپنے گرے مال میں جھانکو بھائی دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو نبی نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں کان لگا کے بات کر رہے ہوں کان ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں تیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر اگر چپکے سے سنے گا آپ نے فرمایا اس کے کان میں اللہ پگلا ہوا سیسا ڈالیں گے وہ اپنی پرائیویٹ مجلس کر رہے ہیں کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں آپ کیوں گھس رہے ہیں ان کے بیچ میں ہم نے کے واقعات سنے کے سو رہے نہیں لیٹے ہوئے ہوتے تھے آنکھ بند کر کے کوئی آیا اور بات چیت شروع کی وہ آنکھ کھول کے بتا دیتے تھے بھائی میں سو نہیں رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں ایسا نہ کوئی ایسی بات شروع کر دو جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہو اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھننا بن کے خراٹے لینا شروع کر دے گا یار پتہ چلے ان کی باتیں ہیں کیا آپس میں ان کی باتیں ہیں کیا البتہ جہاں کوئی خطرہ ہو خطرہ ہو واقعی خطرہ ہو پھر احتیاط کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے نا انسانی شکل میں آئے اجنبی تھے بچھڑے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السّلام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بات سن رہی تھی وہ کیوں سن رہی تھی بھائی کوئی دشمن تو نہیں ہے کہیں ایسا نہ میرے شوہر کو نقصان پہنچا دیں گے یہاں کوئی ایسا جان کا خطرہ مال کا خطرہ ہو وہاں تو مجبوری ہے لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں تو یہ مسئلہ ہوا دوسرا اخلاقی جرم جو قرآن بیان کرتا ہے یغ اب سورہ سورہ نور میں اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فوہش فلمیں دیکھنا یہ نوجوانوں میں بڑی بیماری آ گئی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں آپ گاڑی میں کسی کو لے کے جائیں کسی خاتون کو اپنی بیٹی کو بٹھا لے ساتھ وہ شیشہ اس پہ فٹ کر دے گا جو گلاس ہے نا ڈرائیور کیا کرے گا اوبر اور کریم والے جو میرا بیان نہیں سن رہے وہ کس پہ فٹ کر دیں گے وہاں آپ سے فٹ کر دیں یہ خیانت ہے یا نہیں ہے ہم نے ایسے خاندانی لوگ بھی دیکھے ہیں کہ آپ مستورات کے ساتھ سفر کریں وہ اس گلاس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ پڑے پیچھے انسان کی آنکھوں کا دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ شریف آدمی ہے یا دو نمبر آدمی ہے تو کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالنا جھانکنے تانکنے کی کوشش کرنا موسا علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے دو لڑکیاں آئیں موسا علیہ السلام نے پانی پلایا وہ گئیں اپنے ابا کو بتایا تو ابا نے کہا کہ جاؤ موسا کو لے کر آؤ میں ان کو اجرت دینا چاہتا ہوں حضرت موسا گئے تو بیٹیوں کے باپ نے کیا کہا کہ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت کے طور پہ رکھ لیں تو ایمانداری کا اندازہ کیسے لگا میں انہوں نہیںری میرا خالبا صاحب دو منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا ہیں یہ پرہیزگار ہیں ظاہر ہے آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ ہم دونوں بہنیں جوان ہیں لیکن اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا یہاں میں ایک درمیان میں چھوٹی سی بات کر دوں اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی تو یہ یقیناً دو نمبر ہی ہے یہ ضروری نہیں ہے بعض دفعہ کسی ازر سے دیکھنا پڑتا ہے سمجھتے ہو ازر سے دیکھنا الگ چیز ہے مثال کے طور پر آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی آپ کو خطرہ ہے کوئی جاسوس تو نہیں ہے کوئی خاص طور پر مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی کے گھر سے کوئی آ گیا ہو کہ میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں آپ ہی کی بیوی آئی ہوئی ہو میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں اور آپ اسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کے فوراً طلاق لے لو اس سے بعد میں دیکھا تو آپ کی وائف ہیں وہ <laughs> جج کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی کوئی عورت دے گی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو مجبوری ضرورت سیکیورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ تو وہ الگ احکام ہیں لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کسی کی انٹی کو جھانک کے دیکھ رہے ہو بھائی کسی لڑکی کو جھانک کے کیوں اس کیا ضرورت ہے تمہیں دکاندار کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے ایک دکاندار نے مجھے بتایا کہ میں نظر پہ بیان سنتا ہوں میں منہ نیچے کر کے رکھتا ہوں انٹیاں آ آن کے نا رش بہت ہوتا ہے اد کے دنوں میں وہ ایسے ہاتھ صاف کرتی ہیں بڑے مزے پتہ ہی نہیں چلتا نا وہ یہاں سے کوئی لاکٹ ان کی جیولری کی دکان تھی انہوں نے کہا وہ تو ہم یہاں لاکٹ رکھا ہم یوں دیکھ رہے ہیں وہ غائب اب پتہ نہیں کون سی انٹی لے کے گئی ہے ساری برکے میں ایک ہی جیسی انٹیاں اور یہ نظر کی وجہ سے نیچے دیکھ رہے ہیں مسلسل اب پکڑ لو کون سی انٹی ہے تو میں نے کہا بھائی ایسی صورت میں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اب یہ نہیں کہ انٹی سے کہیں کہ نقاب ہٹائیں یہ تو جائز نہیں ہے جو پہلے سے جس کا نقاب ہٹا ہوا ہے تو ایسی ضرورت میں اس کو تو ضرورت کے حکام الگ ہیں لیکن نارملی نظر جھکی ہونی چاہیے اٹھی ہوئی نظر اللہ کو پسند نہیں ہے تو بچیوں نے دو منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ ہی پرہیزگار ہیں صحت مند بھی ہیں تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ صحت مند بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں تو ملازم نہیں رکھوں گا داماد بناؤں گا ان کو کیونکہ داماد اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو صحت مند بھی ہو اور پرہیزگار ہو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کماتے کتنے ہیں یہ آج ہیں کہ کمانا ہونا چاہیے شرافت ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور بغیر شرافت کے جب پیسہ آئے گا نا تو شر اور آفت لے کے آئے گا وہ سمجھتے ہو خیر تو دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا نظروں کی حفاظت کرو مردوں کو بھی حکم دیا عورتوں کو بھی اگر کسی خاتون کو کسی کا بیان سننے میں کسی کو دیکھنے میں تلز حاصل ہو رہا ہے اس کی طرف طبیعت عشق معاشقہ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے اس مولانا کو دیکھنا جائز نہیں ایکٹروں کو بھی وہ تو ویسے ہی وہ تو فلمیں دیکھنا تو کہاں سے جائز ہو گیا تو اس مولانا کو بھی دیکھنا جائز نہیں بعض دفعہ دین کا لیبل لگا ہوتا ہے کہ ہم تو جی بیان سن رہے ہیں حضرت جی کا وہ حضرت جی آپ کو پسند اتنے آ گئے دل میں بس گئے اب وہ حضرت جی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا اور وہ وہ الگ سی فیلنگس ہی شروع ہو گئیں تو ایسے موقع پہ آپ کا شیخ و مرشد آپ سے کہے گا آپ حضرت جی کے علاوہ کسی اور کو سن لیں آپ. ایسے بزرگ کو سنیں جن کے منہ میں دانت نہیں ہے پیٹ میں آنت نہیں ہے تبلیغی جماعت میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے خواتین کے مجمع میں مردوں جوان عالم کو بیان کی بھی اجازت نہیں دی جاتی وہ تو بہت سختی کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کل علما اتنی سختی نہیں کر رہے جوان عالم کو بھی اجازت دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اور عورتوں کو بھی اجازت دیتے ہیں جوان عالم کا بیان سن لو تاکہ دین کی دعوت پھیلے اب زیادہ سختیاں کریں گے تو دین کی دعوت بھی تو محدود ہو جائے گی نا لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ مجھے بیان سننے سے معاشقہ پیدا ہو رہا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں گھر سے بھاگنے کے خیالات آ رہے ہیں پھر آپ کے لیے یہ سننا جائز نہیں ہے یا تو آڈیو سنیں آڈیو سے بھی خطرہ ہے تو نہ سنیں آپ آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو سنیں آپ ٹھیک ہے نا جن سے آپ کو خطرہ نہیں ہر ایک کو ہر ایک سے خطرہ نہیں ہوتا کسی کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے کسی کسی کا خطرہ ہوتا ہے خیر تو یہ اللہ نے حکم دیا پھر اللہ نے اسی سورہ نور میں حکم دیا ان کے العیام یہ سارے مسلمانوں سے خطاب چل رہے ہیں غیر مسلموں سے نہیں چل رہے قرآن نے اسی سورہ نور میں کہا ان کے العیاما من کوم یہ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اس کو میں زیادہ نہیں بیان کروں گا اللہ نے ماں باپ سے کہا اپنے اپنے بالغ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کرا دیا کرو ایام ایم کی جمع ہے ائم کہتے ہیں جو بالغ ہو مگر اس کی شادی نہ ہو چاہے بیوہ ہو طلاق یافتہ ہو یا کما رہا ہو بس بیوی لیس اور عورت شوہر لیس ہوگی تو وہ ائم کہلائے گا اللہ کہتے ہیں کوئی عورت ود آؤٹ گھوم رہی ہے اس کی شادی کرا کے کسی ہسبینڈ کے حوالے کر دوست کوئی مرد وداؤٹ بیوی گھوم رہا ہے اس کو بولو انسان کا بچہ بنو شریف اور خاندانی لوگ ہمیشہ میریڈ ہوتے ہیں وداؤٹ وائف وہ زندگی نہیں گزارتے پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں اللہ کہتے ہیں میری زمین پہ چلو تو فیملی کے ساتھ ہو سمجھتے ہو صحابہ اس میں اتنے حساس تھے ایک صحابی کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ اب وائف زوجہ نہیں تھی ان کی کوئی وہ تلاش میں تھے کہ رشتہ ہو جائے نہیں ملا پہلے بہت مشکل سے رشتے ملتے تھے دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج تھا عورتیں نہیں ملتی تھیں اتنے آرام سے تو ان صحابی کی جب موت کا وقت آیا انہوں نے وصیت کی جلدی سے میرا نکاح کراؤ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں نکاح کرنے کا کیا فائدہ انہوں نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے نکاح میں بیوی بی نہ ہو مجھے نبی نے وسیعت کی تھی اس حال میں میرے سے ملاقات نہ کرنا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ بغیر شادی کے زندگی اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اب نکاح کی جہاں بات آئے گی تو انسان اپنی جیب میں جھانکتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے حضرت ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے ایک مولوی صاحب کی نقل اتار کے صحیح نا? بہت مزے لے لے کے سناتے تھے ہمارے دارالخت میں ایک مولوی صاحب تھے وہ شادی نہیں کرتے تھے تو حضرت نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ شادی نہیں کرتے ہیں. تو حضرت بیان میں نقل اتارتے تھے انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں <laughs> ایسے نا بالکل مسکینوں کی طرح یعنی لگ ہی رہا تھا کہ بھائی یہ چاہتے نہیں ہیں یہ بھی ایجوکیشن کی وجہ سے پہلے تعلیم جیسے اکثر ہوتا ہے نا حضرت کا خیال تھا یہ جواب دیں گے بھائی ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے ابھی تعلیم ابھی تو میں مفتی بنوں گا عالم بنوں گا پھر میں بزنس کروں گا پھر اس کے بعد یا ابھی رشتہ نہیں مل رہا تلاش میں ہے جیسے کوئی رشتہ ملے آپ کے علم میں ہو تو بتا دیں تو ان میں سے کوئی جواب نہیں حضرت نے پوچھا بھائی اتنا عرصہ ہو گیا آپ اپنی عمر دیکھو شادی کیوں نہیں کرتے تو حضرت نقل اتار کے کہتے تھے وہ فوراً کہتے تو آج جب کسی سے بات کرو نہیں یعنی بےچارے کی مظلومیت بیان کر رہے تھے غریب آدمی تو یہی سوچتا ہے نا مفتی صاحب آپ چار چار شادی میں بیان کرتے ہو اور ہمیں کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے آپ کی چاہت سے تھوڑی ہو جائے گی دب. لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں بھائی کماتا کیا کردہ کی ہے تو اگر آپ کو کوئی رشتہ غربت کی بیس پہ دے ہی نہیں رہا تو پھر تو آپ کیا ہیں مجبور ہیں بھائی کوئی دے ہی نہیں رہا لیکن اگر آپ غریب ہیں اس کے باوجود رشتہ مل رہا ہے پھر آپ کا شرعزر نہیں ہے پھر اللہ پہ توقل کرو تو سورہ نور میں اللہ نے کہا ماں باپ کو کہا کرا دو یقون فقرا آ یو غنی اللہ فضلی فقیر ہوں گے تو اللہ اپنی فضل سے غنی کر دے گا نکاح کی برکت سے اللہ وسعت رزق کر دے گا تو یہ بھی سورہ نور کا حکم ہے کرتے ہیں نا وعدہ کہ اس کو ہم پورا کریں گے کیا خیال ہے بھائی آگے ہم جلدی نا کیونکہ آپ لوگ پھر پورے سال پکڑائی میں نہیں آو گے دوسری میں نے کہا تھا سورہ لقمان پہ کچھ بات کروں گا سورہ لقمان میں بھی بہت اہم محکامات ہیں گھریلو زندگی سے متعلق قرآن کہتا ہے وہ عید قالٰمان و لبنی ہی يَعِذُهُ لقمان ہوا یا عزوحو لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس نصیحت کو یاد کرو اللہ کو باپ جو بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت حالانکہ نبی کے دور سے پہلے کا واقعہ یہ لکمان علیہ السلام پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے کوئی مستند روایت سے ثابت نہیں ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی تھے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں تھے تو نہیں تھے تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اگر ولی اللہ بھی تھے تو اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو میری یہ نصیحت اتنی پسند آئے گی یہ انداز اتنا پسند آئے گا میرا اخلاص اتنا پسند آئے گا کہ اللہ آخری نبی پر اپنی اس کتاب میں میری اس نصیحت کو نازل کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کا جز بنا دے گا تو نصیحت بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے اللہ نے ذکر کیے اس کا بھی ہماری گھریلو لائف سے تعلق ہے وہ نصیحت کیا تھی قرآن کہتا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھی بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتا دیا کرے ابا گھر میں بچوں کو ٹائم دیتے ہی نہیں بزنس کاروبار جاب پیدا ہو رہے ہیں بس ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی سننا کچھ اپنی سنانا یہ ہے ہی نہیں اور اگر سناتے بھی ہیں تو کیسے وہ ایسے سناتے ہیں کہ جب آئے ابے ہے میں گیا تھا سوسری بھی, بھی سو رہا تھا کمبک ابھی بھی سو رہا ہے ٹھنڈا مار کے اٹھایا اٹھ تو اس میں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور بیٹے کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہ ہوا یع یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے بنیا کا مطلب اے میرے پیارے بچے بر خردار قرآن کہہ ہے اپنی ماں پہلی بات ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کامیاب باپ نہیں ہیں باپ ہونے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. میرا بچے پیدا کرنے پر بیان آپ نے سنا ہوا ہے بچوں کی تربیت پہ بیان آپ نے نہیں سنا ہوا لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا دو دو چار چار شادیاں کرتے ہیں لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں عدل نہیں کرتے پھر کہتے ہیں ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا ہے تو مفتی صاحب کے بیان میں صرف شادیاں نہیں ہیں بھائی ان کے حقوق بھی ہیں تو آدھا بیان لے رہے ہو آدھا نہیں لے رہے یہ تو خراب ہو جائے گا نا معاملہ تو آپ نے سنا ہے کہ بھائی قرآن کہتا ہے نسل زیادہ ہونی چاہیے تو قرآن نسل زیادہ ہونے کی بھی ترغیب دے رہے ہیں ان کی پھر تربیت کی بھی ایسا نہیں برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر کے بس چھوڑتے جا رہے ہوں خود ہی پھتکتے پھر رہے ہیں کیچڑوں میں مینڈک ایسی اسپیڈ سے بچے پیدا کرتا ہے نا پیدا کر کے بھول جاتا ہے میرا بچہ گیا کہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے نسل بڑھانی بھی ہے ان کی تربیت کی فکر بھی کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے پہلی بات ہمیں ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اولاد کو نصیحت کیا کرے دوسری بات پتا چلی نصیحت نرم سے ہونی چاہیے ابے تبے سے بولو نہ نہیں جاتا ہی رکھ کے بچے کے چماٹ لگا دیا ھڈے مار دیئے اس کو خم خم جہنا وہ تنز اور طانے اب تو پیداہ تو پہلی بولہھا کہ یہ جوہنا سی چیز پیدا ہوئ ہے Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat او how hard we work out My solution is Plu care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This way, they're doing their own children's children. میرا یہ بیٹا بڑا ب... جب بیٹے کو پتا چلتا ہے میرا باپ دوسروں کے سامنے میری برائی کرتا ہے تو بیٹے پہ بڑے نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس کا دوسروں کے سامنے نہ اس کی راس پاش کیا کرو بولو بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے لیکن بیٹے کو یہی حکم ہے کہ باپ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں آپ نے احترام کرنا ہے خیر قرآن کہتا ہے لکمان علیہ السلام نے کہا یا بو نہیں یا اے میرے پیارے بچے لاتو شرک باللہ نصیحت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے بیٹے اسکول ٹائم پہ جایا کرو دکان ٹائم پہ جایا کرو اے میرے پیارے بچے یہ تیرے یہ جو دکان ہے نا تیرے باپ کی دکان ایک دن وہ مر جائے گا کھائے گا کہاں سے ہمارے ہاں نصیحت کس سے شروع ہوتی ہے یہاں سے اے میرے بچے میں تیرا باپ ہوں مجھ سے تمیز سے بات کیا کر یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا اللہ کا اللہ کی مانے گا تو آپ کی مانے گا اللہ کو نہیں مانے گا تو انگریز اللہ کو نہیں مانتے تو باپ کو مانتے ہیں؟ ابے بھائی یاد کیے میں انہوں نے صبح شام ویومن رائٹس پر چیختے رہتے ابا کو بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے کیونکہ خدا کو نہیں مانتے اور ابا کے پہلے تو حقوق ختم کیے پھر ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیے نہیں آئی بات سمجھ اب جن کے ہوتے ہیں وہ فادر ڈے مناتے ہیں جن کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں سر مدر ڈے ہی سال میں ایک دفعہ کافی ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں وہاں کوئی بھی مائیکل ہوگا پوچھیں گے آپ کے ایک فادر ہیں وہ کہے گا ہاں ہیں اچھا ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے آپ کے ہوتے ہیں اچھا آپ ہونے والے لوگوں میں سے ہیں ان کے ہیں یہ ایک بحث چل پڑی ہمارے یہاں ابھی تک اس طرح کی رپورٹ نہیں ہے بھائی ابا تو ہیں تو کیا ہے انہوں نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا جب خدا نکل گیا تو حقوق ختم تو اگر آپ بچے کو اپنا وفادار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بچے لا تو شریک اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اگر مسلمانوں میں اس کا رواج ہوتا بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کرتے تو آج جو ہمارے معاشرے میں مزار پرستی یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد یا علی مدد اور قبروں پہ سردے یہ مسلمانوں میں رائج ہوتے یہ ہوئے اس لیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کلمہ توحیث سے شروع کی نہیں ہے دوسری چیزوں میں لگا دیا ان کو پہلے اب نمازی بھی ہوگا بچہ قبر پہ سجدہ کر رہا ہوگا روزے بھی رکھ رہا ہوگا اور قوالیوں میں شرکیا کلام بھی پڑھ رہا ہوگا عرب میں یہ بڑی اچھی عادت ہے وہ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں وہاں اسکولوں میں سب سے پہلے توحید وہاں جمعے کے خطبوں میں سب سے پہلے توحید تو اس کو ہمیں بھی رواج دینا چاہیے تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے بیٹا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں ہندوؤں کی طرح ہمارے ہزاروں بھگوان نہیں ہوتے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہم کسی قبر پہ نہیں جھکتے سارے بزرگ سارے اولیا سارے پیغمبر اللہ کے ایک جیسے محتاج ہیں یہ ہے توحید ان تم الفقارا اللہ اے لوگ سب اللہ کے محتاج بیٹا نبی سے دعا نہیں مانگنی فرشتوں سے دعا نہیں مانگنی حاجات میں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد تو اپنا انٹروڈکشن بعد میں اللہ کا انٹروڈکشن پہلے نہیں آ بات سمجھ میں اور اسٹائل نرم اسٹائل کیا ہونا چاہیے نرم یہ نہیں لا تو شرک ان شر عظیم بیٹا شرک چھوٹا جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے ہلکا نہیں سمجھ لینا اس کو کیونکہ آج بچہ لبرل بن جاتا ہے کہہ رہے کیا ہو گیا اگر وہ چرچ میں جا کے عیسا کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں وہ مندر میں جا کے پتھروں کے سامنے ابا اب یہ تو کلچر ہے یہ تو ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے تو اس کو آپ ایز اے کلچر لیجیے بچے جب براڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں نا اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں جب پہلے دن سے اس کو بتا دیا بیٹا یہ کلچر نہیں ہے یہ خدا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے جس نے بنایا بنانے میں کوئی شریک نہیں تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو کیوں جھکا رہے ہو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے دوسرا کام قرآن نے کہا وسع نل انسان ابی والد اللہ کے بعد بچے کو سب سے پہلے حق سکھانا ہے باپ اور ماں کا ماں باپ اپنے حقوق بھی بچوں کو نہیں سکھا رہے آج کل بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ بچے کی ہر خواہش پوری کرنا بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے تو باپ کچھ نہیں کہتا باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں ہنس رہی ہوتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بلکہ بعض باپ بچوں کو ماں کے خلاف ورغ ڈالیں بیٹا تمہاری امی تو ہیں ہی ایسی آج تک کبھی انہوں نے مجھے سکون نہیں دیا ٹینشن ہی دے کے رکھی ہے ماں بچے کو کس کے خلاف ورگلا رہی ہے ابا کے خلاف میری جب سے شادی ہوئی ہے میں آئی ہوں تمہارے باپ نے تو بیٹا میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو دو تھپڑ تمہیں بھی تو لگائے گا نا وہ تو اس کا اس کی تو عادت ہی ہے ہے اور ابا کا تنخواہ چھپاتے ہیں یہ بیٹا تم یہ نہ دیکھا کرو اتنے انڈے آ رہے ہیں اتنی ڈبل روٹیاں آ رہی ہیں تمہارے ابا کے باپ بڑی جائیدادیں ہیں چھپا کے رکھتے ہیں اس سے بچے کے دل میں باپ کا شکر پیدا ہوگا یا نا شکری اچھا انسان کی نیچر ہے جب اپنے حقوق خود بتاتا ہے تو دوسرے پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کو چاہیے وہ ماں کے حقوق بتائے سمجھتے ہو اور ماں کو چاہیے وہ باپ کے حقوق بتائے اگر شوہر نے بیوی بی کو ڈانٹ دیا بچوں کے سامنے تو عورت بند کمرے میں جا کے لڑ لے اس سے کہ بچوں کے سامنے نہ ڈانٹا کرے مجھے سمجھتے ہو بچوں کے سامنے یہی شو کرے کہ بھئی تمہارے والد ہیں میرے ہسبینڈ ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا بیٹا اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیں اس سے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہو ہاں بند کمرے میں جا کے سمجھا دیں آپ یہ بات مجھے یہاں بھی کہہ سکتے تھے بچوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہاری ایسی کی یہ آٹومیٹک منہ سے نکل رہا ہے پتہ نہیں کیوں نکل رہا ہے اللہ خیر کرے تو آٹو پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کیا خیال ہے بھائی کچھ چیزیں آٹو پہ ہو جاتی ہیں نا وہ پھر وہ ریورس کرنی پڑتی ہیں تو وہاں نہ کہیں اس سے بچے کے دل میں سربراہ کا احترام نکلے گا تو شوہر کو چاہیے وہ بچہ جب بیٹی جب ماں سے چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے ایسے موقع بیٹو کے کہ تمہاری ماں ہے اللہ نے تمہیں اس کے سامنے آواز نیچی کرنے کا حکم دیا ہے میں نے کبھی اس سے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے جو تم کر رہے ہو ایک مثال دے رہا ہوں یہ بھی آٹو پہ آیا ہوا تھا خود بخود نکل گیا تو یعنی یہ یہ نہیں ہوگا ایسے واپس لے لیں کو اچھا خیر تو کہاں بات چلے تو قرآن دوسرے نمبر پہ کس کا حق بیان کرتا ہے دائمد. والدین کا پھر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہا یا وہ نہیں ہے نماز قائم کرنا اب تک دنیا داری شروع نہیں ہے کاروبار بزنس دکان اسکول ابھی آیا نہیں ہے وہ لائیں لیکن ٹائم پہ لے کر آئیں اس کو سب سے لاس میں رکھیں اور ہمارے ہاں وہ سب سے پہلے جس دن بچوں کے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا مطلب اسکول کی ویلیو فجر کی نماز سے زیادہ ہے ہماری نظر میں تو اس کو سکھاؤ بیٹا آخرت کے لیے بنے اسکول کی چھٹی کے ناغے کا بھی نقصان ہے لیکن نماز کا اس سے بڑا نقصان ہے تو اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یا بنی اقیم صلاطا یا بنی ان نہا ان تک و حبت حبتمن خردل بچوں کی عادت ہوتی ہے چھپ کے گناہ کرنے کی تو بچے کو پہلے دن سے بتا دیا جائے بیٹا اگر کوئی تنہائی میں چپکے سے کوئی نیکی کرو گے نا اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا اور اگر کوئی ہلکا سا بھی گناہ کرو گے اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا ہم چوبیس گھنٹے تمہاری نگرانی نہیں کر سکتے تم اللہ کے بندے پہلے ہو ہماری اولاد بادم کتنی بہترین یہ غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن ہے بچوں کو نصیحت کا اس طرح, اس طرح سے غیر مسلم کیسے سمجھائے گا چھپ برائی نہیں کرنا بھائی اسی طرح ہے نا کہ اللہ کی نظروں سے کون اوجھل ہو, ہو سکتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا ہم ہر وقت نگرانی نہیں کرتے لیکن جس کے لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ تو ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ لے آئے گا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہ قیامت کے دن حاضر کر دے گا ان اللّہ لطیف الخبیر بہت باخبر اور باریک بین ہے اس کو ایک ایک پتے کے ہلنے کا بھی علم ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں پھر آگے نماز کی نصیحت اقیم صلاح اے بیٹا نماز پابندی سے پڑھنی ہے آج بڑا افسوس ہوتا ہے دینداروں کے گھروں میں بچوں کو نماز کا پابندی بناتے فکر ہی نہیں کرتے سفر میں بھی جایا کریں گھر میں فون کر کے بیگم سے پوچھا کریں بچے فجر کے لیے اڑ گئے کہ نہیں اڑ گئے جب آپ گھر کی نگرانی چھوڑ دو گے نا تو پھر یا تو عورت بہت دیندار ہو پھر ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر عورت دینداری میں کمزور ہے تو بچے پھر بگڑ جاتے ہیں تو آپ سفر میں بھی جاؤ فون کر کے پوچھو بھائی نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں آپ کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ابا کو نماز کی جتنی فکر ہے اتنی ہماری روٹی کی بھی فکر نہیں ہے سمجھتے ہو تو بار بار یہ نگرانی کرنی ہے تبھی قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے وقان بسلا وزکا <وَالزَّكَاة> قرآن کہتے ہیں اسماعیل اللہ کے سچے پیارے پیغمبر تھے کیوں اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوات کا حکم دیتے تھے یعنی حکم تو سب ہی دیتے ہیں وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے گھر والے نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے اور زکوات کا مطلب صدقہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے آگے اللہ جلدی سے کمپلیٹ کروں نا اس کو میں آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف ایون ہاں کر بیٹا معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے تو خاموش نہیں رہنا ہے اس کے خلاف بولنا ہے اور کوئی اور معاشرے میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو نیکی کو فروغ دینا ہے ہاں اس میں اپنی استطاع ضرور دیکھی جائے گی وہ تو امر بالمعروف اور نہیں ملکر کے دو فقی احکام ہیں ان کی رعایت کہ بے موقع نصیحت نہ ہو کہ نصیحت کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان وہ تمام احکام کو ملحوظ رکھ کے ایسا نہیں کر رہے کہ برائی دیکھ کے بالکل خاموش اب سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ فحوش الزامات تو یہ نہیں کہ علماء خاموش رہیں جہاں زیادتی ہو رہی ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے وہ تم بھی کریں گے بھائی یہ زیادتی ہے جو بھی جتنا آسانی سے ممکن ہو تو آگے قرآن کہتا ہے واہ مربل مارو فی ون ہا بیٹا بات ہمیشہ سچ کی کرنا زبان سے اور برائی سے لوگوں کو اپنی ستات کے بقدر روکنا آگے قرآن کہتا ہے واسبر علامہ سابق اور اس کے نتیجے میں جب ری ایکشن ہوگا تو اس پہ صبر کرنا ہے دیکھو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ توحید پہ چلنا جو ریئیکشن ہوگا صبر کرنا یہ نہیں کہا کیوں لکمان علیہ السلام توحید پرست بیٹا بھی توحید پرستہ جب مسلمان توحید پہ چلتا ہے آگے سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا اگر باپ بھی مسلمان ہیں ہاں کوئی غیر مسلم اسلام لائ گا تو ریئیکشن ہوگا تو ہم اگر توحید بات کریں تو کوئی ریئیکشن ہوگا لہذا صبر کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہاں انہوں نے صبر کا نہیں کہا کیا ہو گیا بھائی اگر تھک گئے ہو تو ختم کر دیتے ہیں. وہاں انہوں نے صبر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ابا بھی توحید پرس خاندان بھی توحید پر یہاں صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بس توحید پہ قائم رہنا پھر جب نماز کی بات آئی تو یہ نہیں کہا بیٹا صبر کرنا کیونکہ نمازی گھرانے میں نماز چھوڑنا مشکل ہوتی ہے پڑھنا مشکل سب روزہ رکھ رہے ہو ایک بیٹا نہیں رکھے تو سارا دن ذلت سے چرسیوں کی طرح اس کا منہ نظر آتا ہے نا کبھی ادھر گھس کے کھا رہا ہے کبھی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے کبھی واش روم میں جا کے ٹھوس رہا ہے اور خود بھی اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے تو مسلم کیونکہ مسلم خاندان کی بات ہو رہی ہے نا لیکن جہاں بات آئی بیٹا حق بات کرنا برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا کہیں بھی بے اعتدالی ہو رہی ہے تو اس کو بولنا چپنا بیٹھے رہنا حالانکہ مسلم خاندان ہے لیکن یہاں کہہ رہے ہیں وس بر عالام صاب پھر جو مصیبت پہنچے گی اس پہ صبر کرنا کیا مطلب اب سے پہلے جتنی نصیحتیں کی ہیں ان پہ پبلک کی طرف سے ری ایکشن نہیں ہوگا لیکن جب حق بات کرو گے تو اپنے بھی خلاف ہو سکتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے نازل ہی آج کے بارے میں ہوئی ہے جب آپ حق بات کرو گے نا تو بعض دفعہ آپ کے اپنے بھی کیوں قرآن کہتا ہے بات سچی کرو اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو اول والدینی کسی نے آپ کے باپ پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے پیسے چرائے ہیں عدالت نے آپ کو گواہی کے لیے بلایا آپ کو پتا ہے میں نے اگر کہہ دیا کہ میرے ابا نے چرائے تو ابا کو جیل ہو جائے گی اسلام کہتا ہے آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ میرے ابا نے چرائے ہیں حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام والدین کے حقوق بتا رہے تو اسلام آپ کو ماں باپ کے بارے میں بے انصافی کی اجازت نہیں دیتا تو اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بے انصافی کی اجازت کہاں سے دے دے گا کیا آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں سیاسی لیڈر ہیں لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں یہ جائز ہوگا اسلام میں آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیگ پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی سبوت نہیں آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگایا آپ نے وہ لگانا ہے اور آپ اگر پیپلز پارٹی کے اور پھڈا مسلم لیگوں سے چل رہا ہے تو اس نے نواز شریف کو چور کہہ دیا تو آپ نے بھی چور کہنا ہے کیونکہ زرداری نے اس کو چور کہا ہے اور بندر بھی پیچھے ہز رہے ہیں کہ کیا کہہ دیا ایک میمز ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جب غریب غریب آدمی بھوکا سوتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے غریب کو دیکھ کے پیچھے دکھائے بندر جنگل کے وہ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پوری دانت کھول کھول کے نا بندر بھی لیکن پیپس پارٹی والے یہ کریں گے وہ نواز شریف پہ ایسا الزام لگا ابھی تو پھڈا نہیں چل رہا نا لیکن جب چلے گا پھڈا پھر دیکھنا اگر وہ جناب زداری صاحب کہیں گے نواز شریف نے یہ چوری کی بغیر تحقیق کے مان لیں گے بھائی آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ قرآن کہہ رہا ہے اپنے باپ کی رعایت ماں کی رعایت نہیں کر سکتے تو اگلے لیڈر کی رعایت کہاں سے تو آپ نے ایسے موقع پہ آپ جس بھی سیاسی تنظیم کو جوائن کرو لیکن اپنے لیڈر کے کہنے پہ بلا دلیل آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا یہ بڑا چل رہا ہے وہ چور ہے وغیرہ نہیں وہ چور ہے وہ کہہ وغیرہ اس نے اتنے کھا لیا وغیرہ اتنے کھائے خ... بھی ہیں میں نہیں کہتا کہ نہیں کھائے ہیں اس پہ تو ثابت ہو چکا ہے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کھایا ہے الحمد پوری پوری اسٹیل ملیں کھا کے ان کے چمچ بھی چھوڑے نہیں ہے اسٹیل مل میں تو اگر ایک چمچ بھی اسٹیل کا تھا نا وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے الحمدللہ چھوڑا نہیں ہے اسٹیل مل میں چمچ بنتے نہیں ہیں اسٹیل مل میں تو خام لوہے کو لے جا کے سرئے کی شکل میں نکالا جاتا ہے تو اگر وہ سریا کھا جاتے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا لیکن اسٹیل مل میں جو دائیں بائیں اسٹیل کے چمچ پڑے ہوئے تھے جو اسٹیل مل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی کھا گئے الحمدللہ تو جن چیزوں کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں ہے لیکن تھیں اسٹیل کی جب ان کو نہیں چھوڑا تو جو جن کے لیے اسٹیل مل بنی تھی اس کو کون چھوڑے گا تو کھائیں میں مانتا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں دودھ کے دھلے میں لیکن بعض الزامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کسی پہ لگائے آپ نے اس الزام کو قبول نہیں کرنا کوئی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا ہے آپ کی تنظیم کا کرے یا مخالف کرے برا کام کر رہے حوصلہ شکنی کرنی ہے آپ کی تنظیم کا کرے یا دوسرے کی تنظیم یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی یہ کس کا حکم ہے قرآن کا اس پہ پتہ کیا ہوگا علامہ سابق جب آپ حق بات کہیں گے تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پبلک خاموش نہیں رہے گی یہاں پبلک آپ کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی لوگ کہیں گے بک گیا لگ رہا ہے فلاں تنظیم نے پیسے دیے ہوئے اس کو جبھی اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے کھا گیا پیسے حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جو ملنے کے لیے گئے ان کو چائے کا کب بھی نہیں ملا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علماء بیچاروں کو جو جس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس نے ان کو کبھی پانچ روپے بھی نہیں دیے ہوتے گھر جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو بندہ چائے تو پلاتا ہے نا بعض ایسے علماء بھی ہیں کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کی اس کے گھر ملنے کے لیے گیا اس نے چائے بھی نہیں پلائی اس کو وہ آ کے بتا رہے تھے چائے تک ہی نہیں ملی پھر بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگ الزام لگا رہے ہیں لاکھوں ڈالر کھایا ہوا ہے اس نے سمجھ میں آ رہی تو یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا جب حق کرے گا نا پھر ہوگی مخ... نماز میں نہیں ہوگی آپ نماز پڑھتے رہے لوگ ویڈیو بنا بنا کے ڈالیں گے حضرت دعا میں رو رہے ہیں دیکھو کتنا رو رہے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ہیں ہمارے شیخ آپ طواف کر رہے ہیں لوگ ویڈیو بنا بنا کے ڈال... ہمارے شیخ طواف کر رہے ہیں ہمارے شیخ مدینہ میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں ہمارے شیخ اتنا لمبا سجدہ کہ پولیس آئی اٹھانے کے لیے <laughs> اتنے پیارے ہیں ہمارے شیخ हमारे लीडर ने उस दिन दुरू शरीफ पड़ा है उस दिन हमारे इस्लामी जहनका इस्लामी देखो टोपी पहनी हुई थी और दूसरा वाला भाई वो पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा वो इससे ज्यादा अच्छे काम कर रहा होगा वो دو نمبر ہے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اس لیے لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کا بیٹا حق پہ قائم رہنا ہے سمجھ رہے ہو؟ لیکن بتا دیا کہ باقی چیزوں پہ مخالفت نہیں ہوں گی. یہ اعتکاف سے جب گھر جاؤ گے تو گھر والے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے ہے یہ نا اور حج سے آو گے ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن جہاں گھر میں تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ گھر میں ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہا بیگم پردہ کر لیا کرو میرے بھائی سے تمہارا پردہ ہے وہیں سے بیگم کا ری ایکشن شروع ہو جہاں بچے کو آپ نے کہہ دیا بیٹا پیارے بچے بہت پیارے بیٹے ہر وقت پب جی نہ کھیلا کرو میرے پیارے بچے بہت القابات لگا دیے بیٹا کہے گا ابا یار نہیں کیا ٹینشن ہے یار یہ سعودیہ میں ہی رہتے تو اچھا تھا یہ بس کمانے کی مشین ہے ان کا کام ہے انڈے ڈبل روٹی کھانا پینا بڑا گوشت چھوٹا گوشت یہ پرووائڈ کرنا میں کہتا ہوں آج گھر میں جو باپ کی حیثیت ہے نا وہ ایک خان سامہ ہے جس کو پیار سے ابا کہا جاتا ہے ہے وہ کیا خان سامہ ملازم نہیں ہوتا گیس کا بل بھی وہ دے گا بجلی کا بل بھی وہ دے گا اسکول کی فیسیں بھی وہ کم دے گا اب یہ کم آٹو آٹو پہ آ گیا نا کیونکہ میں دے رہا ہوں نا تو کچھ <laughs> <laughs> چیزیں آٹو پے ہیں نا وہ آٹومیٹک نکل جاتی ہے منہ سے تو اور جناب وہ سب کچھ اس کا اس کا کام ہے پرووائڈ کرنا اور جہاں چھ کے بجائے پانچ انڈے لے آئے تو آپ کی خیر نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موبائل دے دو مجھے میں دیکھ رہا ہوں ایک گھنٹے سے کارٹون کھیل رہے ہو تم اس میں وہ بیگم سے یہ نہیں کہہ سکتا میں کہہ سکتا ہوں ایسا نہ کہ یہ آٹو پہ نہیں ہے یہ یہ مینول پہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں میں <laughs> وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ابھی تم اپنی اماں کے گھر نہ جاؤ ابھی میں سفر سے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کچھ دن تمہارے ساتھ رہوں پھر تم چلی جانا اپنی کتنا پیارا میاں یار ورنہ تو میاں اس پہ خوش ہوتے ہیں اماں کے گھر جاؤ آپ <laughs> کو اتنا پیارا میاں ملا ہوا ہے جو جانے نہیں دے رہا تو कदर करो उसकी बात मान लो वो कह रहा है थोड़ा हाथ हल्का कर लो बेगम इस दफा ईद पर शॉपिंग थोड़ी कम कर लो महंगाई बहुत बढ़ गई है रहिए ना बहुत डॉलर ऊपर चला गया है कुछ भी नहीं चलती उस बेचारे की घर में जहाँ आपने नसीहतें शुरू कर दी नमाज बेगम नमाज पढ़ लो टाइम पर या औरत ने शोहर को कहना शुरू कर दिया दोनों तरफ होता है मामला जहाँ अच्छी अच्छी बातें करना शुरू की لوگوں کے مفاد پہ ذت پڑتی ہے کبھی بیٹے کے مفاد پہ ضد پڑے گی کبھی بیٹی کے مفاد پہ ضرت پڑے گی کبھی بیوی کے مفاد پہ کبھی شوہر کے مفاد پہ تو اب ری ایکشن شروع کے ایک مصیبت ہم نے گھر میں پال لیا تو نصیحت تو آرام سے ہی کریں خام خمیں مسئلہ نہ بنایا کریں لیکن تھوڑی بھی کریں گے نا تو عموماً ایکشن ہوتا ہے اس لیے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب معاشرے میں خیر کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے تو ری ایکشن ہوگا بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو گے کوئی نہیں کہے گا لوگ الٹا آ کے دم کروائیں گے آپ سے جن چڑیل بھوت بھگوائیں گے آپ سے آ کے اور آخری بات کیونکہ وقت بہت, بہت زیادہ ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے اے بیٹا جب اللہ کوئی عہدہ دے دے دولت دے دے پیسہ دے دے کوئی عہدہ دے دے آپ وزیر اعظم بن گئے آپ علاقے کے گورنر بن گئے یا آپ سترہ گریڈ کے آفیسر بن گئے یا ویسے ہی کوئی بزنس چل پڑا اب ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے رخسار کو پھیرنا شروع کر دو ٹائم نہیں ہے میرے پاس غریب آ جاتے ہیں رقشے والے ہر وقت آپ کے ماموں آئے آپ سے ملنے کے لیے جب آپ غریب تھے تو بڑے کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے اب جب آپ کو دولت دے دی وہ بےچارا رکشہ چلا رہا ہے ابے یار یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے میں بزنس کا ٹائم ہے مامو آ اس ٹائم پہ ہوتا ہے نا آپ کا پرانا اسکول کا دوست آ گیا پانچویں کلاس کا بنٹے کھیلتے کھیلتے اس نے ساری زندگی اسی طرح برباد کر دی آپ پڑے لکھے تھے انجینئر بن گیا پانچویں کلاس کا آپ کا پرانا کلاس پہلو آیا آپ نے کہا مصیبت ٹھیک ہے نا یہ ہے تکبر آپ کو جب ووٹ ملا آپ بن گئے جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا جن لوگوں نے آپ کو اس کا ساتھ دیا یا نہیں بھی دیا اب بڑے بڑے وعدے کیے تھے میں یہ کرا دوں گا میں یہ کرا اب لوگ آ رہے ہیں اور آپ منہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے ایک تو ٹائم کو مینج کرنے کے لیے منہ پھیر لینا وہ ایک الگ چیز ہے چوبیس گھنٹے تو کوئی فارغ نہیں ہوتا نا کیا خیال ہے بھائی اب ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھا رہے پھر تو یہ منہ کسی اور کام کا رہ گا نہیں تو ٹائم تو بھی بچوں کو بھی دینا ہے کاروبار کو بھی دینا ہے کام کو بھی دینا ہے لیکن کچھ مینیج کر کے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے اور امیر اور غریب ہونے کی وجہ کا فرق نہیں کرنا اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں بعض علماء امیر غریب ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کرتے بلکہ وہ بعض دفعہ کسی بڑے آدمی کو اس لیے ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس پہ اگر محنت کی تو یہ پورے علاقے کو سدھار دے گا تو اس کو تکبر نہیں کہا جائے گا سمجھتے ہیں کہ یار جیسے موسا علیہ السلام ڈائریکٹ فرون کے پاس پہنچے نا کہ بھائی اس پہ محنت کرو یہ سیدھا ہو گیا تو پورا مصر سیدھا ہو جائے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غریب آدمی کو چھوڑ کے فرون کے پاس کیوں گئے سمجھتے ہو کیونکہ یہاں امیر اور غریبی کے فرق کی وجہ سے نہیں گئے بلکہ جس کا اثر رسوخ زیادہ ہے اس پہ محنت کرنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے یہ اس بیس پہ تھا تو تکبر کی بیس پر اگر آپ لوگوں سے منہ پھیرتے ہو تو یہ بہت برا عمل ہے غریب امیر کو دونوں کو سینے سے لگایا کرو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اور اپنے رشتہ داروں میں تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے آپ کے بہت شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی یار ہمارے کزن مالدار ہو گئے ان کے ویزے لگ گئے باہر کے اور پیسہ اب ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے اور بھائی کزن کا جو رشتہ ہے وہ امیر غریبی کی بیس پہ نہیں ہے وہ کس بیس پہ ہے وہ تو رشتہ داری کی بیس پہ ہے آپ کے چار چاند لگ گئے آپ کچھ بھی ہو اپنے غریب رشتہ داروں کو بھولنا تھوڑی ہے نے بالکل اسی طرح ہمارے بعض رشتہ دار بڑے اس لحاظ سے ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ وہ ہم نے دیکھا وہ یہ فرق نہیں کرتے ان کے پیسہ ہو نہ ہو وہ اسی طرح مل رہے ہیں یہ انسان نوٹ کرتا ہے یہ چیزیں خیر جلدی سے یہ سورہ لقمان مکمل کر دوں دو نصیحتیں اور رہ گئیں ولا تم شیف العرضی مارا ہا اے میرے بیٹے زمین پہ تکبر سے مت چلنا یہ سورہ لقمان میں سور بنی اسرائیل میں کیا ہے سورہ لکمان اسرائیل میں بھی ہے سورہ لکمان میں بھی ہے و... آ... کیا ہے یا من عزم الامور ولا بال خدک للناس ولا تمشی وسبر علاما مرا زمین پہ اکڑ کے نہ چل رہا چال ڈھال سے لگے کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے یہ محلے کے دادا بن کے گریبان کھول کے سارے دہشت گردی سے تو پیدا ہوتے ہیں بن کر دکان جانتا نہیں ہے مجھے میں کون ہوں تو کوئی بھی سیاسی تنظیم اگر اس ٹائپ کی ہے جو آپ کو بدماشی سکھا رہی ہے اس سیاسی تنظیم کو آپ نے جوائن نہیں کرنا بہت سی ایسی تنظیمیں آئی ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو بدماش بنا دیا علاقے کا ایسی تنظیموں میں جاؤ جو آپ میں توازو سکھا رہی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو آپ کو جھکنا سکھاتے ہیں اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وقست فی مغ مشی کا وغضز من سعودی اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو یہ چال ایک سائن ہے اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہوگا اس میں جل بازی نہیں کرنی ہے تفری نہیں کرنی ہے ہر کام دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں اقتصاد کسے کہتے ہیں سستی اور جل بازی چستی نہیں سستی اور جل بازی کے بیچ کا راستہ فوراً اب لوگ لوگ کیا کرتے ہیں یہ کامیابی کا بہترین اصول سمجھا رہے ہیں علیہ السلام نے بیٹے کو اس میں آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی جل باز لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے پاس آیا جی ایک کروڑ روپئے مجھے دے دو بزنس ہے اور لگاؤ اور دیکھو دم دھم لوگ چھاپیں گے اور دیکھو وسیم بھائی نے مجھے دیے تھے آج اتنے پیسے ہو گئے فلا نے دیے تھے آپ نے دو کرو اٹھا کے دے دیے یہ لے بھائی کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں بھائی تحقیق کرو لالچ میں آ کے نہ انسان کہتے بس میں جیسے بولتے مزاربت اسکینڈل نہیں چلا تھا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی یہ دو نمبر ہی ہو رہی ہے یہ بندہ پیسہ لے کے بھاگ جائے گا ہم داڑھی والوں کو بھی سمجھا رہے تبلیغ والوں کو بھی ٹوپی والوں کو بھی بغیر ٹوپی والوں کو بھی وہ بھائی اتنا پروفٹ انویسٹمنٹ پہ پر کوئی نہیں دیتا یہ کہاں سے دے رہا ہے مجھے یاد ہے وہ دن ہمارے استاذ حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہ پورے ملک کا دورہ کر کے آئے مدرسوں میں خطاب کر رہے ہیں اسکولوں میں جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے سب کو سمجھا رہے ہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے ایک آدمی اتنی رقم لے کے یہ بھاگ جائے گا لیکن پیسہ اس نے اتنا دینا شروع کیا نا کہ آنکھیں اندھی ہونا شروع مجھے یاد ہے لوگ آتے تھے یار ہم اتنا سونا مفتی صاحب ہم لگا رہے ہیں عورتوں تک نے کہا کہ بھائی سونا بیچو اور لگاؤ ہم منع کر رہے کہ بھائی یہ نہیں اتنی جلد بازی مت کرو لیکن جہاں انسان کو زیادہ پروفٹ نظر آتا ہے وہ رسک لینا شروع کر دیتا ہے نبی کا کیا طریقہ تھا داما یوریبک الا ما یوریبک مشکوک چیز کو چھوڑ دو مشکوک چیز کو چھوڑ دو اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں نبی کو کسی چیز میں فائدہ زیادہ نظر آیا لیکن نقصان کا بھی خطرہ تھا نبی نے اس کام کو چھوڑ کے وہ کام کیا ہے جس میں فائدہ کم ہو لیکن نقصان کا خطرہ نہ ہو یقینی چیز کو لے لو بے شک وہ کم ہو رشتہ آ آپ کے لیے جی وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے اور لڑکی والوں نے رابطہ کہ فوراً ہاں شکل دیکھ کے کیا کر دیا فورن بس فراڈ ہو سکتی ہے بھائی دو نمبر لوگ ہو سکتے ہیں اخلاق کا تمہیں پتہ ہے نہیں جی بس پسند بہت آ رہی ہے بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے پاگل ہوا ہوئے سارے فیصلے اسی طرح ہو رہے ہیں تو سلیمان علیہ علیہ السلام بچے کو اعتدال سکھا رہے ہیں جلد بازی کسی بھی کام میں جلوازی بازی نہیں شیخ بنانے میں بھی جلوازی بازی مت کرو کسی پیر صاحب کا بیان سنا انہوں نے رلا دیا آپ کو بیان میں بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے کہا یار بزرگ اٹ از کالڈ بزرگ اس کو کیا کہتے ہیں بزرگ فوراً بیتھ ہو کر اپنی زندگی ان کے حوالے کر دی اتنی جلدی نہیں بھائی تھوڑا بیٹھو کئی کچھ طویل عرصہ سنو ان کی دیکھو کہ ان تلوں میں تیل کتنا ہے ٹھیک ہے نا لوگوں کے کہنے پہ نہ جاؤ ہو سکتا ہے یہ سارے آپ جیسے بیوقوف بیٹھے ان کے گرد جو ان کو اچھا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کی طرح جلد میں آئے ہوں تحقیق کرو हकीमों डॉक्टरों में भी ऐसा होता है ओडे सोना है फलां जगह हकीम है केले से कैंसर का इलाज करता है ऐसे हो जाता है ना हर पागल से पागल भागा जा रहा है केले से शुगर का इलाज हमारे दौर में एक हकीम इज़ाद हुआ था केले से शुगर का इलाज सांस दमे का इलाज केले और दमे का कोई ताल्लुक नहीं है आपस पब्लिक जा रही है पैसा बहा बहा पागल हो गए वो दमा और बढ़ गया उनका टेंशन से हर काम में क्या हो रहा है मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आपका बयान नहीं आया आपका बयान नहीं आया میں کہتا ہوں بھائی ہمیں پوری تحقیقی نہیں ہے جب نئی حکومت یہ جو ابھی حکومت گئی ہے نا اس کے دور میں ڈیم کے لیے چندے کا اعلان ہوا جی ڈیم بنے گا چندہ دو پانی تو اب بعض لوگوں نے کہا فضائل ہونے چاہیے پانی لوگوں کو پلانے کا کتنا ثواب جو اس ڈیم میں چندہ ڈالے گا ہے بھائی مفتی صاحب بیان کیوں نہیں کر رہے کتنی فضیلت ہے ڈیم بنانے کی بتاؤ نا اپنا مدرسہ نہیں ہے نا اس لیے بہت لوگوں نے مجھے کہا بیان کرو بیان کہ ڈیم بنانے کے لیے چندہ دینے کا کتنا فائدہ کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے تو کروڑوں لوگوں کو پانی پلانے پہ نہیں ملے گی میں نے حضرت استاد صاحب سے مشورہ کیا اپنے پیرو مرشید سے استاد صاحب نے فرمایا ذرا ٹھہر جائیں پتہ نہیں ہے ڈیم بنے گا کہ بھی نہیں بنے گا کہ آپ نے چندے کا اعلان کر دیا کروڑوں روپے آپ کے کہنے پہ لوگوں نے دے دیے اور وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں چندہ آیا وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ ان کو کوئی نہیں پکڑے گا سب آ کے اس, اس نے بھی پیسہ کھایا ہوا ہے تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں میں نے چندے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بڑے تانے دیئے لوگوں نے اعلان کروں میں نے کہا نہیں بھائی پہلے حضرت الصاہ صاحب نے فرمایا سب سے پہلے یہ تحقیق ہو کہ یہ پیسہ کن ہاتھوں میں جا رہا ہے اس کی جب تک یقینی رپورٹ نہیں آئے گی اعلان نہیں کرنا نمبر دو جن ہاتھوں میں جا رہا ہے ان کی ان کا احتساب کیسے ہوگا اس کا کیا حکومت نے سسٹم بنایا ہے کہ جب یہ پیسہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو یہ صحیح جگہ خرچ بھی ہوگا جب تک یہ سو فیصد یقینی اطلاع نہیں ملتی نہ ہم کوئی منع کریں گے لوگ منع بھی نہیں کیا ہم نے کہ نہیں دیں ہو سکتا ہے بھائی بڑا مضبوط سسٹم ہو ہمیں پتہ نہ تو چل بازی کسی بھی معاملے میں نہیں کرنی دیر کر لو لیکن کام صحیح کر لو سمجھتے ہو اور پھر قرآن آخری آیت بس یہ تو بہت ہی امپورٹینٹ ہے واغ اے میرے بیٹے اپنی آواز کو کیا کرنا ہے پست باپ گھر میں بیٹے کو سمجھا رہا ہے بولنا کیسے ہے آہستہ گھروں میں چیخو پکار کا بڑا ماحول ہے بیگم بات کرتی ہے وہ اتنی اونچی آواز سے چیختی ہے ابا جب بات کرتے ہیں چیخنا چلانا بیٹا جب بات کرتے آئے تو دیکھو ہو نہیں رہا گھروں میں ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں بچپن سے چیخ رہے ہوتے ہیں اس سے گھروں کا سکون کیا ہو گیا ہم نے بڑے علماء کے گھروں میں دیکھا ہے جا کے ان کے گھر میں جاؤ ایسے جیسے سوئی بھی پھیکو گے نا آواز آئے گی اسے سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے شوہر بیوی بی کو جب کچھ سمجھاتا ہے دیکھیں آپ کائنڈلی آج آپ نے کھانے میں نمک تھوڑا تیز کر لیا ہے کائنڈلی تھوڑا اس کا خیال کیا ہے وہ کہتی ہے جو شکریہ مہند بہت آرام سے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا نماز پڑھ لے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اچھا نہیں ہوتا اچھا ابو میں آ رہا ہوں یہ چلتا جو شریف لوگ ہیں نا ان کے گھروں میں بیٹا تھوڑا دیر سے آگے بیٹا آپ کہاں باپ ایسے بول بیٹا آپ کیوں اتنی دیر سے آ گئے بیٹا اچھا ٹائم نہیں ہوتا آنے کا ٹھیک ہے پاپا میں کل سے خیال کروں گا پاپے لینے گیا بات ٹھیک ہے تو یہ گھر کا ماحول اب بتاؤ لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آواز آہستہ رکھو تو خود بھی تو آہستہ سمجھا رہے ہوں گے نا ہمارے ہاں باپ جب بیٹے سے کہتا ہے نا کہ آواز آہستہ تو چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ بات چیخ رہا ہوتا کیا ہو گیا شرم نہیں آتی تمہیں نماز نہیں پڑھتا پھر اب اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے نا کہ آہستہ بولا کرو تو بچہ آہستہ نہیں بولے گا کیونکہ ماحول جو آپ گھر میں بنا رہے ہیں نا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض علماء ایسے توحید پرست تھے پوری زندگی توحید پر بیان کیا جب انتقال ہوا تو ان کی قبروں کو لوگوں نے سردا گاہ بنا لیا کیوں توحید پر بات تو کی ماحول توحید کا نہیں بنایا انہوں نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے نہیں آئی بات میرا خیال ماحول توحید کا نہیں بنایا بدعت کے خلاف بات کی ماحول بدعت کے خلاف کا نہیں بنایا ایک خاتون نے حیا پر اتنا بہترین مضمون لکھا ان کی جوان بیٹی کو ایک لڑکا پڑھانے آیا کرتا تھا بند کمرے میں میں ان کا مضمون پڑھا اور ان کے گھر کے حالات مجھے پتہ تھے میں نے کہا دیکھو مضمون حیات پر اتنی زبردست تقریر گھر میں ماحول حیا کا ہے بھائی یہ حیا کا ماحول ہے آپ کی سترہ سال کی لڑکی کو ایک اٹھارہ سال کا ٹیچر آگے پڑھا ہے تو بولنے سے نہیں ہوتا ماحول بنا رہے آپ بچے کو ہو آہستہ بولو اور یہی بات آپ زور سے بول رہے ہو ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے میں ان کے پاس گیا میں جمعے کا بیان بہت پرانی بات ہے وہ کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا میرے نا کان پھٹنے لگے نا اسپیکر بھی اتنا تیز تھا میں نے کہا یار ان سے بولو کیا حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا جتنی آواز سے حضرت علی نے فرمایا تھا اب بھی اسی اسٹائل سے فرما دیں تو لکمان علیہ السلام نے کیا کہا تک آواز کو کیا کرو بس تو گھر میں ماحول بنائے کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے انسان ہے آگے بڑی زبردست دلیل دی حضرت لقمان نے فرمایا ان ن ان انکر صوت لسعت سب سے بری آواز کس کی ہے yeah. گدھے کی کیا مطلب گدھے کی بات بری نہیں ہوتی بات صحیح کرتا ہے اسٹائل غلط ہوتا ہے گدھے کو گھاس چاہیے آرام سے بتا دے بھائی جیسے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے بھائی بھوک لگ رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہے ہیں آپ اچھا بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے بھوک لگتی ہے آدمی سمجھ جاتا ہے یار اس کو پانی چاہیے گھر میں بکری میں میں کرے گی سمجھ جاتا ہے آدمی کہ اس کو گھاس چاہیے تو گدھے کا بھی بنیادی حق ہے اس کو بھی گھاس چاہیے گدھے پہ آپ نے لوڈ زیادہ کر دیا اس کو احتجاج کا پورا پورا حق ہے کیا خیال ہے بھائی صاحب ذرا تھوڑا سریا کم رکھو یار میں بھی گدھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سلوک بھی گدوں جیسا کرو میرے ساتھ تم تو انسان ہونا میں تھوڑی میں گدا ہوں لیکن تم کیا ہو انسان نا وہ ایک آدمی کتے سے بہو بھو کر کے بات کر right. رہا تھا کتا تھا میں تو کتا ہوں تجھے کیا ہو گیا تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا مجھ سے تو گدھا جو ہے نا گدے کے ساتھ وہ گدھا ہے آپ اس پہ لوڈ ضرورت سے زیادہ ڈال رہے ہو اس کی علامت گدھا وہ ہے لیکن حرکتیں آپ کی گدھے والی ہیں ہرکتیں کس کی گدھے جیسی ہے وہ آپ کی گدھے والی ہیں تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط تو ذرا سی کوئی گھاس چاہیے کہ پورا پھے پڑوں میں نا آکسیجن لے کے جائے گا اور پورے پریشر کے ساتھ پھر آٹو پہ ہو جاتا ہے وہ <laughs> آٹو پہ آ جاتا ہے ایک دھم آدمی کہتا ہے بھائی چپ ہو جاتا مجھے گدھے سے جو ہے ہمیشہ تھر کا یاد آتا ہے ہم لوگ تھر میں تھے یہاں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے تھر میں ہم نے کیمپ لگانے تھے خوراکیں تقسیم کرنی تھی اور وہ مک مکاتب جو پارکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے بنایا ہے وہ میری ایک تصویر بھی تھر کی وائرل ہوئی نا میں فجر کے بعد سو رہا ہوں وہ تو کسی نے چپکے سے لے کے ڈال دی وہ اس لیے کہ رات کو ہم سو ہی نہیں تھے ہم نے تھر میں کیا کیا کوئی جگہ تو تھی نہیں ریگستان تھا تو مچھردانیاں لگا دیں وہاں لوگوں نے ہمارے لیے نا ہم اس میں لیٹ گئے بہت تھکے ہوئے تھے ہم دن کے تھکے وے. رات بھی نیند نہیں ہوئی ہماری بہت سخت سب کو نیند ہم جب لیٹے ہیں نا مچھر دانیوں میں پہلے ایک گدھے کی آواز آئی پوری اسپیڈ کے ساتھ نا اتنی زور سے اس نے سانس کھینچ کے آٹو, آٹو پہ آ گیا پھر وہ نا خود بخود آٹومیٹک ہم نے کہا ہوتا ہے جنگلوں میں گدھے بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں خیر برداشت کرتے ہیں تھوڑی دیر ہو جائیں گے وہ خاموش ہوئے دوسرا گدھا وہ پوری اسپیڈ کے ساتھ وہ خاموش ہوا تیسرا گدھا फिर उन तीन को देख के दो चार इकट्ठे शुरू हो गए फिर जब इधर उधर गधों की आवाज आई कि उधर कोई गधा चीख रहा है उन्होंने भी रिप्लाई करना शुरू हां भाई क्या हाल है खैरियत सब ने एक दूसरे की खैरियत शुरू हो गई सब क्या होगी एक दूसरे की उधर वहां भाई खैरियत है रात अच्छी है भाई कोई मच्छर तो नहीं काट रही कह रहे है, नहीं कोई इतना बड़ा प्रोग्राम गधों का शुरू हो गया हम सब उठ के बैठ गए और हंस रहे थे हम अपनी कस्मत कुर्सी पे हमने कहा यार एक और जब हमने लाइट जला के देखी ना टॉर्च गदे ही गदे पूरा प्रोग्राम चल रहा था हमने कहा यार उन गांव वाले से पूछा तुम लोग कैसे सोते उन्होंने कहा हम आदि हो गए इनका रोजाना रात को यही प्रोग्राम चलता है تو باتیں ان کی غلط نہیں تھیں وہ خیریت پوچھ رہے تھے اور بھائی دن بھر تم نے لوڈ اٹھایا کیسا آج دہاڑی کتنی ملی تم نے گھاس کیسی ملی ہمیں ایسی ملی اور صبح کیا پروجیکٹ ہے تمہارے باس کا کیا کرنا ہے باتیں ہو رہی تھیں اتنی سپیڈ سے یار خیال تو کرو تو لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بات بھی صحیح ہونی چاہیے اسٹائل بھی صحیح ہونا چاہیے ہمارے نہ بات ٹھیک ہوتی ہے اور نہ اسٹائل تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں <laughs> گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں آرام سے <laughs> چیخنے چلائیں نہیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و مالینہ الکبلا